0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas
1: marcantes e informativas. Eu o Ramos, a Aline Neves, nós falamos ao vivo com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que concede uma entrevista exclusiva ao Jornal da Itatiaia, primeira edição, e ele vai falar sobre a situação da pandemia do coronavírus no Brasil. Ministro, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Muito obrigado a vocês pelo convite, bom dia Itatiaia. Bom dia, Minas Gerais.
1: Bom dia, ministro. Aqui em Minas Gerais, nessa quarta-feira, dia 15, nós chegamos ao ponto que seria o pico da curva. Mas, de acordo com o secretário estadual de saúde, na verdade, Minas pode estar vivendo um platô. Essa é uma tendência em todo o Brasil. Qual que é a avaliação que o senhor faz do cenário, o senhor que comandou a pasta do Ministério da Saúde?
0: É que muitas vezes as pessoas querem comparar o Brasil com pequenos países. É, europeus, como Itália, Grécia. O Brasil é um continente, então nós teremos uma epidemia brasileira a ser vista só no final. Por enquanto, nós temos um país que tem diferentes cidades, diferentes regiões em diferentes momentos. Algumas, claramente, já terminando a fase de transmissão e óbitos, como é o caso da região norte, Manaus, Belém. Outras, claramente é, mostrando que estão na fase de ascensão, como é o caso de Minas, região sul, eu coloco Minas junto do Centro-Oeste é, e outras que estão no Platô Franco com tendência de queda, que daí já entra São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acho que são momentos diferentes e é muito difícil a gente dizer em que momento uma determinada cidade está, a não ser que a gente olhe no tempo como que essa curva se comporta.
1: O que, que o senhor entende como novo normal e quando o senhor acha que o Brasil deve entrar nessa situação, pelo menos a maior parte dele, as grandes cidades, o entorno delas?
0: Essa epidemia nos grandes centros, ela tem demonstrado que quando a gente chega a 20%, 20%, 22% das pessoas com anticorpos, há uma queda no número de casos, como se o número de pessoas que fossem vulneráveis à doença conseguisse construir um certo efeito de proteção. Isso ainda não está claramente comprovado, mas tem sido a tônica. Se isso for a tônica aqui no Brasil, eu acho que no final de agosto, entrando setembro, olhando o país como um todo, a gente deve estar numa fase de menor transmissão e com as pessoas evitando os surtos, os brotes, como a gente chama. Então esse novo normal com dinâmica social praticamente igual ao que a gente tinha, evitando aquelas grandes aglomerações, shows enormes, aquelas coisas, eu acredito que a partir de setembro vai ser a tônica de todas as cidades.
1: As grandes aglomerações, o senhor acredita que sejam possíveis a partir de quando? Esse ano ainda ou não? Carnaval do ano que vem, acho que por exemplo? A partir
0: da vacina, a partir da vacina, eu acho que a vacina é, a gente tem acelerado, eu tenho conversado mundo com muitas muitos centros de pesquisa, mundo afora muitas iniciativas, algumas na fase 1, muito promissoras, dois Agora, na fase 3, que já é a fase de testes, tem duas correndo aqui dentro do Brasil, tanto a Butantan Sinovac, que é com a China, quanto a Oxford Fiocruz. Essas duas vacinas estão na fase 3, a gente imagina que pode ser ali pelo final de novembro, dezembro, a gente tenha a conclusão da viabilidade das vacinas. O que o Brasil deveria estar tá fazendo agora, junto com seus parceiros de América do Sul, era construir a inteligência, o parque industrial para produzir essas vacinas, para colocar nos frascos. Isso precisaria de um esforço muito grande, já que o mundo inteiro vai querer essa vacina. E se a gente não estivesse preparando agora, pode ser que exista vacina e a gente não tenha acesso à vacina.
1: E essa vacina, o senhor acredita que será uma vacina brasileira? Tem a questão da vacina russa, que parece que está sendo produzida também. O senhor acredita que talvez ela saia primeiro? Como é deve ser isso?
0: Eu acho que a ordem dos fatores ela pode ocorrer, mas na verdade a vacina que demonstrar melhor custo-benefício vai ser a que vai se impor, a que tiver a maior cobertura o maior volume de anticorpos, a que for é, mais duradoura a proteção, pode ser que tenha vacina que dê duração de anticorpos para seis meses, para um ano pode ter vacina que dê para a vida inteira. Então, isso daí, é a ciência que vai dizer, a bancada que vai dizer, o tempo que ela vai ser lançada é secundário. Mas a eficácia, a qualidade da vacina é que vai determinar qual que vai se impor perante os mercados. O Brasil participa desses dois testes, mas se for uma vacina terceira, eu acredito que a humanidade vai tratar as vacinas como um bem é, global, um patrimônio da humanidade.
1: Independente da nacionalidade da vacina, pelo avançar dos testes, o senhor acredita que em janeiro talvez seja possível imunizar a população em massa? Aqui no Brasil, por exemplo, essa é uma possibilidade real?
0: Eu acho que essa é um sonho que a gente tem. A possibilidade real é que até janeiro a gente conclua todos os testes e diga, essa vacina aqui é, vai para via industrial. Aí a gente tem que colocar essa vacina dentro do frasco e distribuir essa vacina é, em todo o país, agulha e etc. Isso também leva tempo.
1: Quanto tempo senhor acha? O
0: mundo tem capacidade de produzir 2 bilhões e meio de doses. Nós temos quase 8 bilhões e meio de seres humanos na Terra. Então, nós precisamos estar prontos para saber qual a faixa etária nós vamos imunizar e como que a gente vai fazer para que os países ricos não peguem as vacinas só para eles e deixem a gente para depois. O Brasil precisa estar preparado para fazer a sua parte na produção. Precisa meter o complexo industrial da Fiocruz, do Rio de Janeiro, e o complexo industrial de São Paulo para juntar as forças para ver se a gente consegue produzir a quantidade de vacinas que a gente precisa e, se possível, que a América do Sul é, também necessita.
1: E o senhor acha que o Brasil está preparado e aproveitando, qual que é a avaliação que o senhor faz da condução da política de combate do governo federal ao coronavírus?
0: Eu acho que o Brasil deveria estar tá discutindo e deveria estar tá tomando essas medidas já, a gente já estava naquela época tratando do complexo industrial da Fiocruz e tratando com Oxford, tratando com essas grandes linhas de pesquisas internacionais para o Brasil ser parceiro. Eu não estou vendo gestão de sistema de saúde pelo governo federal, estou vendo uma ocupação militar do Ministério da Saúde Quase que ausente das informações, das orientações, que a precisa, que os secretários estaduais precisam e os secretários municipais, as prefeituras, enfim, que o cidadão precisa. Eu vejo a ausência total do governo federal.
1: Então está atrasado e no caminho errado, é isso?
0: Eu acho que está atrasado e eu não sei qual é o caminho que eles estão tomando, porque nem isso eles colocam.
1: Agora, ministro, muita gente no Brasil tem tomado a hidroxicloroquina e até combinada com a ivermectina como preventivo para o coronavírus. Como é que o senhor vê a disseminação dessa informação? Como é que o senhor avalia a eficácia dessa possibilidade de medicamento contra o coronavírus? Como é que o senhor vê isso tudo?
0: É muito típico em tempos de epidemias, em tempos que a sociedade se depara com os seus receios, que apareçam remédios milagrosos. A história de todas as epidemias sempre existiram. Aqueles que falam, eu tenho a solução. Alguns por interesse financeiro, outros por interesses é, peculiares que não, não dizem respeito. A ciência resolveu optar pela razão, pelo iluminismo. Tudo que você tem de ideia, você coloca em teste e prova. Assim que você prova, aí as pessoas têm condição de... De assumir a responsabilidade pelas consequências. Eu vejo as pessoas fazendo uso de uma maneira dissimulada, não tem muita base do que estão tomando. Uma hora é ivermectina, outra hora é o anito, outra hora é a cloroquina. Já falaram de corticoide, já falaram de heparina, e isso vai ser assim porque o país não está acostumado a aguardar o tempo da ciência. O presidente da República quer o tempo político, então ele quer dizer que existe esse remédio. As pessoas ficam assustadas. Se tem alguma gripe, querem tomar qualquer coisa, tomam esses remédios. Os médicos estão acuados. Eu acho que o que está faltando é a Anvisa e o Ministério da Saúde, que são os responsáveis, assumirem as suas responsabilidades de colocarem as suas notas técnicas e colocarem a sua equipe técnica para esclarecer para a população todas as consequências da automedicação, evitar que para que até que você tenha elementos para poder prescrever. Eu não tenho problema nenhum com medicamento nenhum, só que para um governo orientar a sua população a tomar um remédio, ele tem que ter muita responsabilidade científica coisa que a gente não...
1: Nenhum desses medicamentos tem efeito comprovado contra o coronavírus, é isso?
0: Até onde a gente sabe, não. É uso e costume, é aquele que fala da minha experiência. Eu acho que isso em ciência é o caminho mais perto do desastre. Quando você não sabe alguma coisa, você vai para os princípios da ciência. Os princípios da ciência em saúde, de Hipócrates, primo, não nocires. Primeiro, não seja nocivo. Segundo, sem diagnóstico, não há tratamento. Terceiro, evidência. Me parece que esse tipo de situação, ele difere os três princípios sobre os quais a saúde e a medicina estão amparados.
1: Ministro, infelizmente nosso tempo está quase acabando, eu tenho três perguntas ainda, então vou começar a fazer perguntas compostas, beleza? O senhor falou em relação à política do governo federal, o senhor se arrepende em algum momento de não fazer mais parte do ministério, o senhor acha que o senhor não caberia e o governo federal, autoridades disseram recentemente que o senhor tinha feito uma superestimativa do que seria o impacto do coronavírus, como é que o senhor vê essa colocação e o que, que o senhor avalia quando olha para o passado e hoje não se vê mais Dentro do ministério
0: ah, Eu vejo que é uma decisão do presidente da república, foi ele que me nomeou, foi ele que tinha a prerrogativa de me exonerar, eu sempre deixei claro que eu não peço demissão dos trabalhos que me dão, nunca pedi, médico não abandona paciente, eu disse isso bem claro para ele, então coube a ele, que é quem fala pelo paciente, exonerou. E arque com as responsabilidades que ele mesmo disse, a história vai julgar. Quanto aos números, o presidente, a Casa Civil, o Corpo de Ministros, todos sabem os números que eu entreguei para eles. O presidente sabe muito bem o que que a história vai reservar para ele sabe os números que eu dei e ele sabe o tamanho do serviço que a gente fez. Acho que ele deve ter falado aquilo sobre efeito de algum às vezes a pessoa nesses cargos como presidente, às vezes a pessoa não consegue dormir toma remédios para dormir, acorda no dia seguinte, pode esquecer, pode ter lapsos de memória e pode falar alguma coisa fora de contexto, talvez tenha sido isso, a gente tem que ter alguma condescendência sobre esse tipo de fala
1: o presidente acabou sendo diagnosticado com o coronavírus também, muita gente diz que talvez fosse um subterfúgio porque a situação do filho dele estava no foco da imprensa ou que ele pudesse aproveitar dessa situação para fazer propaganda de hidroxicloroquina, o senhor acredita que ele esteja se submetendo a um tratamento convencional?
0: Ah, isso aí seria o, o, o pior do mundo, né? Se ele tivesse fingindo uma doença, seria a nossa pior. Nosso pior pesadelo. Acho que não. Acho que ele foi muito inconsequente, ele andou sem máscara, ele circulou, ele teve em vários locais, em vários estados, é, expôs várias pessoas, comunicou a sua doença, me parece que deve estar doente e se ele, se ele acompanhar a grande maioria das pessoas, essa doença, quase 90% das pessoas passa muito bem, obrigado, vai ter a doença, não vai precisar a internar, se tomar cloroquina vai sair, se tomar novalgina vai sair bem, se botar a fita do senhor do Bonfim, se fizer promessa para Santa Rita, 90% vão sair muito bem Eu espero que ele esteja entre os 90% Sai muito bem O importante é atravessar a doença Refletir, porque muitas pessoas Não têm a mesma coisa que ele tem Não tem um médico 24 horas do lado da sua porta Não tem eletrocardiograma Duas vezes ao dia para saber se a cloroquina Tá fazendo a retina ou não Não tem um CTI reservado 24 horas por dia Com uma equipe aguardando caso ele necessite Não tem uma ambulância parada Do lado de fora
1: Para a gente fechar, quais são os planos do senhor para o futuro? O senhor quer deputado federal, o senhor pretende se recandidatar? Há alguma possibilidade de ser candidato à presidência da República? E o livro do senhor sai quando? Dá um spoiler só um pouquinho para nós. Eu estou
0: fazendo um livro exatamente sobre esse período de 90 dias entre o dia que a Organização Mundial da Saúde reconheceu a emergência, eu estava na Suíça, e o dia que eu deixei o Ministério. Quer dizer, uma narrativa de como que foi aquele período de enfrentamento, já que eh, tem muito pouca coisa escrita sobre outras epidemias e ministros em cargo, como foi o caso da gripe espanhola, etc. E outros. Então acho que ele vai colaborar como um documento não só para o pessoal de saúde, mas até para a própria crônica política, para vocês entenderem como se dá uma série de tomadas de decisões que foram feitas quanto ao futuro. O futuro é um livro aberto, é uma página que nós vamos escrever. As participações políticas fazem parte do capítulo da cidadania. A minha geração, eu tinha 18 anos, quando eu fui para as ruas pedir o direito de votar, fazendo campanha por direta já e aplaudindo Tancredo Neves. Eu espero que um grande esforço democrático nos afaste dessa polarização de direita e esquerda, dessa coisa de ódio de branco, de negro, de gay, de hétero, que a gente se entenda como nação, como uma sociedade complexa e que alguns nomes venham aí para que a gente possa acreditar de novo, fazer campanha e poder virar essa página é, da polarização da política. Eu não sei onde é que eu você não sei se você candidato a alguma coisa, mas uma coisa eu tenho certeza eu vou participar ativamente como cidadão em qualquer uma das possibilidades, tanto como candidato a qualquer um dos cargos que estarão em disputa e como cidadão, com certeza. Então, eu deixo em aberto e deixo para o destino.
1: Então, quer dizer que o senhor não descarta a possibilidade nem de ser candidato à presidência, né? E nessa disputa, o senhor estará do mesmo lado em que estará o presidente Jair Bolsonaro? Certamente do lado oposto.
0: Isso daí o destino vai dizer, Muito provavelmente não estaremos do mesmo lado. A minha avó, Antonieta, ela é de Poços de Caldas, eu tenho aí um pezinho em Minas. Então, vamos aguardar o tempo certo, o momento certo, as pessoas certas para a gente falar sobre isso. Nós temos uma epidemia agora para enfrentar, nós temos o um Brasil inteiro lamentando seus mortos, lamentando a falta de uma política pública correta, Minas... Tem feito um trabalho aí que a gente vem assistindo à meia distância, no começo como se fosse imune quase a essa doença, mas sempre com o prefeito de Belo Horizonte pautando a necessidade da sociedade ajudar. Eu torço muito por Minas, eu mandei muitos recursos para Minas através da Bancada Federal de Minas Gerais, tenho grandes amigos em Minas Gerais é, e desejo que Minas possa diminuir ao máximo o número de mortes, que a gente esteja muito junto. Aqueles que puderem ajudar, fiquem em casa, não 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 cometam o equívoco de arriscar, essa doença é quase uma roleta russa, você não sabe quem que vai sair bem, quem que vai sair mal, tem pessoas de muita idade que saem muito bem, tem pessoas jovens que complicam e evoluem muito mal, e o agradecimento, eu não vi nenhum médico, nenhum enfermeiro, é, nenhum, nenhuma pessoa de hospital, é, desistir dessa briga, essa briga é com a gente, eu tô junto de vocês, eu tenho uma fé inabalável em Nossa Senhora Aparecida e eu rezo todo dia para que protejam a família desses médicos, desses enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos técnicos de laboratório porque nós precisamos deles bem para cuidar da gente. Agradeço a Rádio Tatiá. É sempre que eu falo aqui, eu sei que eu estou falando para o coração de Minas Gerais. Eu espero em breve poder estar pessoalmente em Minas para abraçar vocês pra, e para partir de Minas uma grande conciliação, uma grande pacto nacional para a gente fazer desse país uma nação e parar com esses tensionamentos desnecessários que nunca nos levaram a nada e não vai ser agora que vai levar.
1: Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Um abraço, Minas.
1: Um abraço. Nós ouvimos o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mander, tem entrevista exclusiva aqui no Jornal da Itatiaia. Agora é com você, eu está aqui o Ramos e também com você, Aline Neves. A entrevista na íntegra fica disponível no podcast Abrindo o Jogo, no site da Itatiaia. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopesitatiaia.com.br ou também pelo meu Instagram, reporteredlenelopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.